1: Você que se liga no Globoesporte.com, segue o podcast Líder, aqui é o Geo Flamengo, oito pontos de vantagem na liderança, eu sempre venho com oito pontos. Sou o Igor Rodrigues aqui para falar do que foi Fortaleza 1, Flamengo 2, Para quem esperava um jogo para ficar tranquilo, suou, suou o jogo que foi na marra, não foi na inspiração, eu tô aqui do lado do setorista do Flamengo, Marcelo Baltar, que eu vou te falar, tava comigo na redação do Globoesporte.com fazendo a partida. Altar, prazer que tá contigo, e que joguinho, hein, rapaz, que jogo suado. É,
2: prazer, Igor, você tava aí, viu a emoção que foi aí na, na, na redação, né, eu acho que não só o jogo do Flamengo, a rodada toda foi, foi meio assim decidida no, no finalzinho, mas um, um, uma vitória com, com estrela de campeão, a estrelinha, né, como disse o Jesus. É a estrelinha que e o Jesus vitória, falou, Vitória, né? Vitória numa rodada aí que o Flamengo... Na, na teoria, pelo menos, o, a, o Palmeiras tinha um jogo mais fácil, né? E o Flamengo foi lá e conseguiu arrancar essa vitória.
1: Vamos, vamos falar de tudo, né? que aconteceu lá em Fortaleza no Castelão, Fortaleza 1, Flamengo 2 e eu tô com o Janir Júnior, que é sempre bom estar tá com o Janir com essa voz aveludada aqui do meu lado, porque teve gol do Gabigol quase nada mudou do script mas Janir... Como é que foi esse jogo? Como é que foi acompanhar o um jogo? Jogo suado, hein, rapaz?
3: Bem suado. Fala, Igor. Fala, Marcelo. Prazer estar de volta. Você sempre me tirando do ostracismo, sempre. né? Sempre. Estou mortinho eu lá. Eu estou preocupado com você, entendeu? estou sempre ah, preocupado. Obrigado, cara. Agora o Marcelo lembrou a aspa do, do Jesus. Estrelinha não, né? Estrelona, estrelaço. Uma constelação de campeão. Está com toda a pinta, tudo encaminhado. Acho que qualquer rubro-negro que tenha assistido o jogo ontem falou a mesma coisa, vitória de campeão, porque não jogou bem, não teve uma atuação brilhante como é, tem tido, e mesmo assim conseguiu o resultado no finalzinho, com emoção, gol do Renier, que é personagem, tudo que a gente vai abordar aí.
1: Vamos falar muito desse jogo, do que foi o jogo no Castelão, um jogo que se você não viu o Flamengo jogar a bola que estava jogando, você teve pelo menos o quesito emoção. O Jesus não está deixando nem ter emoção, né porque o Flamengo está matando tudo que é jogo. Então, para você que gosta de sofrer um pouquinho, sofreu no jogo de quarta-feira, e a gente tá no Spotify, você tá ouvindo aqui no Spotify, ouve também no globoesporte.com/podcast, aplicativo do, da Apple. Não tem Google. mais desculpa
3: para não escutar agora, ouve né? O que você
1: quiser, exatamente. Exato. Você só escolhe a sua plataforma, a gente vai falar tudo do jogo, vamos projetar também o Fla-Flu. Só que hoje, Jani, você tá acostumado aqui comigo também, a gente sempre procura tema, né? A gente colocar o tema da semana. Certo. E quem vai pautar a gente hoje é o Internauta. A gente logo depois da vitória na quarta-feira no Twitter, já no, no GE Flamengo nicho do Flamengo aqui no Twitter do Globoesporte.com. a gente já soltou a pergunta para a galera participar, e aí vai ser um internauta que vai colocar o nosso tema aqui hoje, um abraço para ele, o Robson, robsonbbc Robson BBC 13, um abraço para você, nos pautou, então continue participando, porque ele fala de um jogador, eu acho que tem sido crucial, de toda essa retomada do Flamengo, desde a chegada do Jesus, que é o Gerson, e o Gerson vinha sendo Coringa, Vapo, tem de tudo, mas aqui eu acho que a discussão que está propondo o Robson é bem interessante Para a gente já pensar no Fala Flu e mais, pensar no Flamengo e Grêmio Jogo de quarta-feira que vem, o jogo que vale a vaga para a decisão da Libertadores A pergunta do, do Robson é a seguinte Só para a gente colocar, tem muito mais gente participando E a gente vai colocar a galera daqui a pouco no meio dessa conversa Pergunta do Robson para Baltar e Janir Vocês acham que o Gerson caiu de produção ou é apenas cansaço? Precisa de descanso diante do Fluminense Esse é o tema do episódio número 21 Episódio pra caramba, estamos trabalhando, hein? Estamos trabalhando bem E Gerson, agora colocando aqui na Berlinda Janir, começando contigo O que você está vendo do Gerson? Você sente uma falta de rendimento, uma queda de rendimento? Ou está vendo que é mais cansaço? Qual que é a sua análise?
3: Não tenho nem dúvida que é cansaço é, Gerson vem numa batida Depois de vocês, Marcelo, tem os números Vocês têm os números mais embasados mas fica muito nítido que é cansaço, ele estava jogando num alto nível, natural que caia contra o Fortaleza foi muito acentuada assim a, a queda dele, mas não pode ser julgado por 45 minutos que ele ficou em campo. Mas é um jogador que sente o desgaste, vem numa pegada é jogo atrás de jogo, não é poupado, não tem problema, não teve problema de lesão e acho que é um momento ideal de repensar o Gerson, é um dos principais jogadores desse elenco nessa semana decisiva, Fla-Flu, domingo e Flamengo e Grêmio na próxima quarta-feira, o que, que fazer com o Gerson? Não acho que é queda de produção, acho que é cansaço, e a partir daí, sendo cansaço, temos que ver a questão. Joga domingo Fla-Flu? Na minha opinião, deveria ser um dos poupados.
1: E é porque o Jorge, depois, logo depois do jogo, é, tava louco ainda né na, na, na sua comemoração ele é um cara ele muito... é louco ele cara. é maluco ele é completamente surtado um surtado do bem né positivo ele até tá... bravo né tava <risos> ele tava em outra órbita só que ele já chega falando que ele não tem esse negócio de poupar né Balthazar isso, isso não existe ele isso, falou isso não existe para ele é, e, e... É. o Gerson, principalmente no jogo contra o Fortaleza ficou só 45 minutos em campo um pouquinho mais com os acréscimos mas ele deu sinais de cansaço. Acho que a queda de produção é em função desse cansaço, -tava né? Tava
2: nítido, né? Tanto Tava que muito. O, até o Jesus, que, que não gosta muito de dar, dar um descanso pra galera, tirou ele no, no, no intervalo. O Gerson, a gente vinha falando, né? São 21 jogos seguidos, desde a da estreia dele contra o Corinthians. E, Você que e... não se
1: lembra, é né? dia 21 de julho. Ele Isso, estreou, veio para o Flamengo dia 21 de junho ele entra no jogo, né? Com contra... 77 minutos. Isso,
2: empate com o Corinthians. Ele participou de todos os jogos do Flamengo desde então. Não foi titular em todos. É, nesse início ficou fora de algumas partidas, não começou. Teve o jogo contra o Inter. O 2x0 ele começou no banco também, entrou no intervalo.
1: Mas são vários os jogos e... que ele completa, né? Que ele é, termina nos 90 quase, minutos. Quase
2: todos e teve, esteve presente em todos. Eu... eu... Ali, já que o, que o Mister não gosta muito de, de poupar, dar descanso, deixa no banco, pelo menos. né? Uma, acho que ele vem dando sinais claros que está muito cansado. Ele foi muito bem contra o Atlético Mineiro. Assim, nessa, ele vem oscilando alguns jogos que ele está que ele cansado contra o Atlético Mineiro. Semana passada, ele foi aquele Gerson que a gente conhece, dono do meio de campo, comandou o time. Contra o Atlético Paranaense já foi mais discreto. E, e,
1: e contra o Fortaleza estava bem, bem sumido, bem cansado. Bem abaixo, né? É, bem abaixo. E o que eu... Eu não sei se você concorda comigo, Janir. Eu lembro que... Não, eu não vou lembrar o número do episódio aqui exato do, do nosso podcast que a gente falou começou a falar sobre cansaço, sobre Gerson. Eu lembro do jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro no Mineirão, que é um jogo que o Vitinho joga, inclusive sai no intervalo. Enfim, o Flamengo ganha. E o Gerson, naquela ocasião... Eu já vi o Gerson terminar o jogo com um rendimento abaixo em função do cansaço. E aquilo ali em setembro. Se eu não me engano, dia 21 de setembro ou ali mais para reta final de setembro. Então... E a gente fala, pô, mas tem que confiar no Departamento de Fisiologia do Flamengo, que sabe o que está fazendo. Eu concordo com essa análise. Eu acho que eles sabem o que estão fazendo. Mas é óbvio, por outro lado, que o jogador descansado rende mais. Independente se ele não está a ponto de bala, para ter uma lesão, não está prestes a ter uma lesão, ele descansado, ele rende mais.
3: Com certeza. E você falou 21 de julho, o primeiro jogo. Ou seja, na próxima segunda-feira é 21 de outubro. Você bota aí três meses. Olha a pegada que o cara tá e assim, é diferente de um atacante, por exemplo, um atacante cansado. Se ele quiser dar um miguezinho, ele fica ali na frente, tá, tá arriscado a bola cair, em cinco minutos ele decide o jogo. O Gerson não pode se dar nem o direito, a função que ele faz em campo, de estar tá cansado. que seria começar a ratear ali, o time todo meio que quebra a engrenagem ali no, no meio campo, Tanto né? Quando ele tá cansado, todo mundo percebe, né? Exatamente, é o, é, é o assunto do podcast, né? Então eu acho isso, quando Jesus fala ah, não existe poupar, eu acho que ele entende A pergunta, poupar o time Como um todo, mas o Gerson Na minha opinião é um caso Para ser observado, assim, porque Ele tem boa estrutura física, não tem esse Problema de lesão, como a gente falou, mas está nítido E o que o Marcelo falou Também anteriormente é, A queda de produção Vem do cansaço, não é a queda de produção assim é Aquela fase que o jogador enfrenta, de repente De altos e baixos porque ele tá mantendo o um nível de, de atuação. Você nota que quando ele cai, parece muito ligado ao cansaço.
1: Eu também acho. E eu eu sou também tenho uma análise em cima de queda de produção, é porque o Sarrafo tá muito no alto, né? O, lá vem
3: o Sarrafo. Tira esse Sarrafo de perto de mim, eu vou encostar tá. na parede aqui. O Gerson
1: pô. meteu o Sarrafo lá em cima, o cara Isso é verdade. desde a estreia assim, né, do, foram um poucos jogos de adaptação para ele realmente começar a chamar a atenção. E aí quando a gente fala em queda de produção, parece que ele tá jogando mal, mas ele assim, tem momentos que ele não tá brilhando como brilhava é, no início, naquela uma sequência de 10 jogos que ele fez. O que aconteceu contra o Fortaleza, né, é,
3: ficou mais gritante, porque foi uma atuação bem abaixo das outras. Mas, novamente, como você falou, acho que também pelo cansaço, é, né?
2: Se eu não me engano, acho que foi esse o comentário, essa queda de produção dele, um pouco antes do jogo contra o Grêmio, que a gente fez, que ele, já, ele foi poupado no primeiro tempo contra o São Paulo e teve que entrar, já não foi tão bem contra o Cruzeiro, vinha nessa pegada mais cansada, e contra o Grêmio entrou e, e talvez tenha sido o melhor jogador da partida, né?
1: Também acho, também acho. E quando você olha o jogo contra o Fortaleza, a gente daqui a pouco vai falar especificamente da partida, mas como assim o assunto é o Gerson, não tem como a gente correr do que foi o Gerson no jogo. O Gerson joga no meio-campo, era o Arão, ele e o Reni. Colocando, a gente colocando quem era aquele meio-campo ali que tava mais trabalhando, realmente naquela faixa central. O Gerson é, em alguns momentos, quando não tem o Everton Ribeiro, quando não tem o Marrascaeta, que são mentes mais pensantes do meio-campo, ele tem que ter a obrigação defensiva que ele tem e ele é muito mais cobrado para criar.
2: Ah, e ontem teve a situação ali do Lucas Silva, né que, que entrou o Pires e aí ele teve que jogar
1: mais adiantado,
2: mas, mas o time não se encontrou
1: ali. Ele virou o homem ali do meio mais para frente, né? um pouco pisando mais à frente do que ele está acostumado a pisar durante todo o jogo. E eu acho que ele mesmo sentiu dificuldades, pelo que foi, a marcação do Fortaleza, muito justa em cima dele. E esse cansaço estava na cara. E na pergunta do Robson, respondendo a pergunta do Robson, me adiantando a vocês, eu também pouparia. Acho que é a hora de poupar. A gente fala do Gerson, mas a gente tem do lado do Gerson o Arão também, que pouco descansou com o Jesus. E também
3: não foi, não teve uma atuação também de destaque, como vem tendo contra o Fortaleza. Não foi assim. Acho que isso também pode somar. Um dia que o Arão não teve brilhante, nem o Gea Gê... Como o Gerson também já sente que os dois ali têm que equilibrar. É
2: isso. Posso falar de um jogador? Claro que, que os dois estão cansados. Tá? Primeiro Mas, você um... fala. Você não...
3: vai poupa o Gerson domingo ou não poupa? Deixaria no banco. Mas, banco? É. é fica... Não, tá Fiquei, certo. Se
2: precisar, fica ali descansando, Se precisar do, do Vapo, chama o Gerson. precisar do Vapo, chama. Mas o, um jogador que... Acho que cada jogo tem sua história. Ontem, assistindo o jogo, senti muita falta do Everton Ribeiro. Muita. Pra ele, ele, ele faz um aquela girada dele aquele, ele encontra soluções ali quando o jogo está travado, ele fez muita falta e às vezes isso desequilibra também né? teve o cansaço, mas os caras não tiveram a companhia do, do Everton, do Bruno Henrique dois jogadores também que estão vindo aí numa sequência foram poupados aí pelo terceiro cartão amarelo
1: E aí quando você não é. tem esse meio, também não tem os laterais né Porque você não tinha nem o Rafinha que tá com... Inclusive a gente vai falar do Rafinha daqui a pouco Como é que tá não, a situação do Rafinha E é por isso que a gente é. fala que essa vitória aí Teve uma cara é, é, cada vez melhor Então a gente chega aqui à conclusão na pergunta do Robson Que o cansaço do Gerson reflete no desempenho dele E que na nossa visão O poupar o Gerson é realmente pensar no jogo contra o Grêmio, respondido, né, o Robson, né?
3: Total, né?
1: Total, respondemos no ato, né? No não, ato. Não teve ninguém aqui em cima do muro, inclusive já já tem Caê Monta, participando lá de Fortaleza.
3: Ele não, não perde, né? Ele, ele, ele tá sempre querendo beliscar, né?
1: Ele não perde, e aí vocês vão ver... Tá no não, meio... perde
3: sim, depois eu vou saber... <risos> Caê perdeu alguma coisa que vocês vão saber já já.
1: Rapaz, essa, essa <risos> eu, quero, eu quero até chegar já nessa parte tô eu Caê, daqui a pouco vocês vão ver, a gente vai colocar ele no papo aqui, tá no meio da rua... Num buzinaço, tá ventando Tá uma loucura em Fortaleza Pro Caio que perdeu Já já, hoje ele fala que o Caio perdeu E a gente vai começar a dar risadas aqui Do nosso doutor Caio Bota Agora vamos pro jogo, falar do jogo que foi esse Fortaleza 1 Flamengo 2, você, se você não é um desavisar Porque não viu o jogo, é o seguinte O Flamengo saiu atrás do placar Num gol de pênalti do Bruno Melo Pênalti cometido pelo Pablo Mari Uma mão ali que tava bem ajustada ali no campo ali Se foi, dentro, ah, se foi fora da área Aí o Bruno Melo bate muito bem o pênalti sem chance pro, pro Diego Alves, um pegador de pênalti, enfim E depois o Flamengo na bacia das almas Acaba virando primeiro num pênalti Marcado com auxílio do VAR O Gabigol faz o 19 gol, gol dele no Brasileiro E no final do jogo Uma jogada que já tava conhecida no Castelão né? Porque o René bate um lateral na área Assim como tinha feito contra o Ceará
2: Muito parecido Muito
1: né? parecido, né? E aí é o Vitor Gabriel, dessa vez que toca pro meio Não, o Rodrigo Caio E quem finaliza é o Renier Uma jogada da base do Flamengo né? Do Vitor Gabriel pro Renier Renier discretíssimo no jogo Conseguiu terminar aí fazendo o gol da vitória. Baltar, por que tanto sofrimento nesse jogo contra o Fortaleza?
2: É, a gente já citou aqui o cansaço, os desfalques. O Flamengo estava ali sem aquele setor de, de armação. Perdeu o Gerson no intervalo. Mas ele estava sem Everton, já vem há um longo tempo aí sem Arrascaeta. Estava sem Bruno Henrique. O Gabigol, por exemplo, ficou muito sem isolado. Os laterais, né? Sem os laterais. Estava né? Você né? tinha a zaga. Começou ali com a dupla de volante. Arão né? e um Gerson. O Gerson saiu. É, o Gabigol, por exemplo, é, ele, o primeiro chute a gol dele, foi a primeira finalização foi no pênalti, ele não estava conseguindo, a bola não estava chegando para ele, estava correndo igual um doido, tá? mas o Flamengo não estava funcionando, e o Fortaleza muito bem postado lá atrás, né?
1: certinho time muito time do certinho, Fortaleza, né?
2: muito bem organizado, e o Flamengo não estava conseguindo, até teve uma chance ou outra, mas mais na... O Flamengo teve a bola, né? Tanto no primeiro tempo quanto no, no segundo ficou com mais de 70%. É, se eu não me engano, é.
1: no primeiro tempo termina com 71% de posse de bola do Flamengo. Totalmente inofensiva a posse de bola do é. primeiro tempo.
2: Aquele arame liso que, de outros tempos do Flamengo. É né? isso. Esse
3: é... Renier teve uma boa chance. É, que... Renier,
2: no finalzinho do primeiro tempo. Isso, né? isso, isso.
3: Talvez
1: isso. a melhor chance. O Flamengo Exato. teve duas chances no primeiro tempo. Né? Acho essa que do essa Renier, é a mais clara, né? E aquela do Vitinho, na esquerda, que o Vitinho pega, bota pro meio. Até pra um cruzamento, quase é. que pega o Felipe Alves adiantado. E o Felipe tá um tapinha na bola, manda pra escanteio Mas o primeiro tempo do Flamengo é isso E quem assustou o primeiro, inclusive, foi o, o Fortaleza Numa cobrança de falta do, do Nenê Bonilha Da intermediária, uma foi. pancada O Diego Alves, grande, a grande jogada do Diego no jogo Ele faz a defesa Agora, o que me chamou a atenção disso tudo, Janir Eu tava olhando o caso do Renier, né Porque o Renier foi protagonista da semana no Flamengo é, Acabando não indo para pro Mundial O Flamengo queria ficar com ele mais uma semana Até o jogo contra o Fluminense E depois liberar pra ele ficar com a seleção na Grande Comari e participar do Mundial Sub-17 não gostou, a CBF, numa queda de braço com o Flamengo, tirou o garoto da lista ele queria jogar o Mundial, mas acabou ficando fora e já foi titular no jogo contra o Fortaleza, eu analisei o Renier no jogo, ele depois dá uma entrevista falando que tava a cabeça focada, tava no jogo eu analisei o Renier totalmente fora do jogo completamente fora de órbita no jogo, não jogou bola a gente sabe que ele tem qualidade, quantas vezes a gente veio aqui elogiar o Renier, né mas ontem muito mal, não conseguia dar prosseguimento a nenhuma jogada, mas terminou uma estrela, né? Porque a, estrela. a gente tá falando de estrelinha, ele teve uma bata de uma estrela.
3: Isso também, outra estrelaça, né? A atuação do Renier é apagada, né? Teve essa chance no primeiro tempo. Eu acho também que é difícil ele não conseguir. Ele diz que mantém o foco, mas pra idade, é um garoto que tá começando agora, começando a viver essa vida de profissional. Agora, lógico que sente, no campo parecia sentir. Mas também o time todo do Flamengo teve um pouco abaixo. Então eu acho assim que o. o só que no fim, é, é por isso que o futebol é encantador. É o golpe do destino, a ironia do destino. Como que... É o gol é dele. Então ele vira o personagem, ele volta a, 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 aos holofotes. É, porque não teve uma atuação em tudo, mas os três pontos devem-se é, a ele. Né? A ah, jogada, ensaiada e tudo, mas é, a cabe... o, o cabeceio, a cabeçada dele também é consciente. É um belo gol e tudo, mas. Um, uma atuação apagada. Foi o personagem da semana e o futebol proporciona isso. O cara tá lá, 90 minutos, teve uma chance no primeiro tempo. E virou Não, o herói do jogo.
2: Mas é muito difícil, né? Um garoto da base tão novo assim subir, já começar a ter uma regularidade. Eu lembro que o Vinícius também foi, demorou a se firmar, e aí quando se firmou, arrebentou, virou o principal jogador do time.
3: É, mas nem é. tanta regularidade. Eu acho que a atuação em si ontem, ah. assim, é, teve abaixo do que o Renier pode render. E ainda mais contra o Fortaleza, que, assim, é um time que é bem postado tudo, mas joga dentro das suas limitações também, que é um time bem limitado, né? E
1: o estranho é porque. O Fortaleza jogou do jeito que o Flamengo sabia que o Fortaleza ia jogar, dando a bola, jogando atrás e, e assim, eu ontem mais uma vez tem que falar, porque parece que a gente tá falando do garoto mais uma vez num jogo irregular, é o João Lucas. O que sofreu o João Lucas no jogo de ontem, assim como tinha sofrido quando entrou no jogo anterior... Ele, o Felipe Pires, que é um jogador do Palmeiras que está emprestado pro Fortaleza, infernizou a vida do João Lucas quando teve oportunidade, nas poucas saídas que teve pela esquerda, não todas, do João Lucas praticamente. Tava tá muito mal ontem. Muito mal. Para mim, o pior do Flamengo no ele, jogo.
2: Ele, ele, ele não tinha nem, nem aquele domínio de bola, assim, aquela invertida que, que o Rafinha recebe muito e, e domina com maestria e dá sequência. Ele, ele deixou umas
3: 4, 5 bolas sair pela.
2: Lateral, parecia fora, ele, era... parecia,
3: além de, ele parecia fora de sintonia, né? Como não, não entrou no jogo, alguma coisa assim, né? Ele, ele ele, ele tá nervoso, quando ele né? tinha entrado lá contra o
2: Ceará, né? No Castelão o mesmo, mesmo arrebentou, foi muito bem. Ele tava nervoso. Eu cara. acho que ele perdeu a posição pro, de reserva Imediato do Rafinha para o Rodinei. Ontem. Por,
1: isso aí é. é preocupante, né? isso é preocupante. é preocupante. A reserva é. da lateral direita é preocupante, independente se for o Lucas ou se for o Rodinei. É, até
2: porque o Rafinha está fora de combate, né? Por enquanto, está fora de tá combate.
1: combate assim, Espera-se que o Rafinha. É, se recupere para o jogo contra o Grêmio, contra o Fluminense a gente sabe que ele não vai estar tá em campo. Agora o que o João Lucas me preocupou, teve um lance é para mim é um lance claro, é um exemplo claro do nervosismo de um garoto que eu acho que ele é, a cobrança do Jorge Jesus em cima dele ele, ele deu uma ótima primeira resposta, né? Mas
2: Jesus fica ali do lado mas, dele, teve, né? Teve um
1: erro que foi do lado do, do exatamente ao lado do Jesus, uma bola do Rodrigo cai no primeiro tempo que o Rodrigo dá para ele um passo, um passo normal pro lado não, tinha, não tava nem abafado, ele deixa a bola sair, ele já olha para frente pensando jogada. A bola sai e ele olha para Jesus, o Jesus das costas. Então o garoto é o ponto negativo, assim, no, no, em tudo que a gente é, acho falou. Acho que vale,
2: vale citar que ele já, já mostrou qualidades aí com a camisa do Flamengo, né? Em ele algum tem jogo, é...
1: Esse Mas... jogo contra o Ceará, ele salva um gol, ele tira uma bola que é importantíssima lá atrás. Ele, ele inclusive, sai muito bem pro ataque. É um é, jogo que ele tava é. solto. Eu achei ele preso no jogo é, contra no, o
2: Fortaleza. Nos dois últimos jogos contra o Atlético de Paranaense, ele entrou muito mal também, né? O Rony ficou infernizando ali. Ele... Tanto que o Jesus mudou, né? Tirou o Rodolfo, colocou o Tuller pra dar uma reforçada ali no setor.
1: E até dar um pouco mais de velocidade. E tem uma aqui... Sabe quem voltou, Janine? Quem? Quem? Tá falando da galera aqui que participa. Na moral, chama a
3: galera aí. Posso
1: falar uma arroba?
3: Arroba, Você vai conhecer. Uma
1: arroba afromeg.
3: Ah, rapaz.
1: Tonaldo, né? Esse aí você...
3: Vamos de novo, não? De
1: novo? Não. Esse Naldo. aí participa
3: sempre, gente boa. É
1: gente cara. boa, mas é um canalha, né? Porque era só Naldo, o nome dele agora é Naldo Jesus. Ah, Naldo Jesus. Tá, tá
3: surfando na onda também, né? Tá
1: surfando, tá virando famoso. O Renê é Jesus, né? Tem Jesus Renê Jesus. É Jesus já ele já era. era o nome, né? O Naldo é só canalista mesmo. Um abraço aqui pro Naldo. E é porque o Naldo, eu chamei o Naldo no momento, porque o Lucas Silva, o garoto machucou, né? sentiu ali a é posterior da coxa, se eu não me engano, é isso? Isso, coxa, que...
2: Confirmar aqui. É, é, vamos confirmar,
1: mas é a coxa, posterior da coxa, e saiu logo no início do jogo. E deu lugar ao Pires E aí o Naldo O nosso grande Naldo Chama o Pires de Pires da Morte Não o Pires da Morte Mas, mas ele, ele fala aqui que o Pires da Morte foi bem demais Jogo com raça, pique 2009 Lembrando o título do Flamengo Brasileiro Ele falou que tá ficando confiante Que seremos felizes né na, no final da temporada Pires da morte,
3: gostei. Mas esse Pires da Morte, ele quase matou alguns ontem. Que ele... Tava impedindo aquele lance que ele dá um carrinho na área, não. 50 minutos. 50 minutos. A gente sempre fala do Pires aqui que ele tem aquela cara de bebê Johnson, mas ele é meio invocado. Aquele carrinho ali é de um risco, Rapaz, hein?
1: Rapaz, tem um cara... Eu, eu, eu acho pegar. que é daí
3: que vem a alcunha Pires da Morte, eu né? Vou, aquele...
1: Eu vou ter que olhar aqui, porque eu tava. A gente tava fazendo o jogo aqui junto com o Baltar. E aí no meio do jogo teve isso, né? Aconteceu isso. Aí é que o Temudo. O Tebu, do arroba Tebu32, foi lá no meu mandou para mim. Tu viu o carrinho que o Pires me deu aos 50 do segundo tempo <risos> da área? Eu lembrei de tu na hora. Porque a gente falou aqui, é. no último, é sacanagem. É, falou, é, é. Eu tenho medo do Pires. Eu tenho medo. Aquilo ali é pra matar uns 15. É, ele
2: costuma ser bom nessa jogada, nesse tipo de jogada, mas, mas, mas é um área. risco absurdo. Né? E o
1: carrinho foi certo, né, Malta? Foi certo. Foi foi, certo. Foi. Ele foi. deu
2: outros fora da área. né? dentro da área é... 50
3: minutos, ele
1: tá, pô, é. Dentro da área, ele matou, ele matou uns 30 pelo é. país.
3: Agora porque... eu entendi o, o Pires da morte.
2: Por mais chamar... com essa onda que tá de varro, né? Pérola, não pérola, só da hora essa confusão é eu, muito arriscada. Né? Naldo, mas,
1: só chamo de Pires da morte a partir de agora, mas assim, a entrada do Pires ontem, o Caê já fala isso há algum tempo aqui. Mais uma vez, o Pires discreto. É o que eu espero do Pires. Eu não quero é. que o Pires esteja nos melhores momentos. Ele até arriscou ele... um
2: chute
3: ontem, né? Foi, foi
2: ele, um é, no primeiro tempo. É mas... aquela
1: hora que quando aparece você fala, não! Aí ele vai e fala, Pô, isso, Pires, muito bem.
3: Pires é aquele tipo de jogador, assim, que tem uma expressão que às vezes a gente usa, eu brinco com essa expressão. Se ele começar a fazer gracinha, tem que chamar ele e falar e vem cá, você não usa que chute, então não vai querer botar a Nike. <risos> Entendeu? Aí eu acho que é isso. Se ele fizer ali o feijão com arroz, simples, e às vezes ele é meio destemperado e tiver tranquilidade, ele vai bem, compõe bem ali para a função que, que precisa dele. É,
2: acho que o, o Pires, você tem que esquecer o valor que foi investido nele, né, de 26 milhões. para você já não analisar. tu precisa é, lembrar é, agora, é, Marcelo. Tem que esquecer, mas eu lembro aqui, né. É. Mas isso, ele é um é. jogador que, assim, num, num jogo de, de Libertadores, ele entra, quando tá mais, o jogo tá mais invocado, ele... Sempre fico com medo. Vocês
1: é... falam ele bem. fala sempre... a língua dos caras. Vocês falam rindo, se não vocês ficam rindo aqui, eu é, sempre fico medo. Um jogo para
2: segurar uma final de Libertadores lá em Santiago, Água. Aquela pressão no final, o Flamengo vencendo o jogo Bota o Pires
1: o, o, Ouviram, né? O dia que é hoje, eu vou cobrar o dia de hoje é, aqui. Pressão no final Da Libertadores caso o Flamengo avance Bota o Pires Baltar Finalzinho, vírgula faltando Marcelo. cinco
3: minutos Dependendo só, do que aconteça Depois a gente divulga o endereço do Marcelo aqui <risos> pra
1: Baltar vírgula Marcelo tá que bom. disse isso Eu e Janine não temos nada a ver com essa frase E vamos continuar colocando a galera aqui O engenheiro rubro-negro, um abraço pra ele Fala assim, eu, eu concordo com o que ele disse aqui. Nem sempre se pode jogar bem. Mas essa vitória é de time que quer que é ser campeão. Com tantos desfalcos, time extenuado, valeu demais. Domingo tem outra guerra. Já já a gente vai falar tudo sobre o Flamengo e Fluminense. Do que que vira esse clássico. Porque se o Flamengo tropeça no Castelão... E é, é óbvio que tava ainda está com seis pontos, por exemplo, se é um empate. Ou cinco pontos, mesmo se for uma derrota. Mas já começa, né? Aí eu, vai o Palmeiras ganha no último minuto. Então, uma vitória muito importante, assim, no, no, no que se diz respeito ao campeonato, né, Baltar?
2: É, um amigo tricolor nosso aqui na, na redação até, a gente tava comentando isso, se o Flamengo tropeça ontem, perde ou um empata com, com Fortaleza, ia ter que ir pra, com tudo para cima do Fluminense, né? Então, ele tava até meio, meio aliviado, tá... Além da ajuda que o Flamengo deu ao Fluminense Vencendo o Fortaleza ele tava, é, Agora o
1: Flamengo já não chega com, com essa é, obrigação ele, de vencer Ele estava feliz da vida da, verdade, da... é, Estava comemorando por aqui A gente fez uma pergunta no Twitter Aliás, quatro perguntas no Twitter ontem que foi, Como é que você caracteriza a vitória do Flamengo? Qual desfalque fez mais falta? Mande o seu recado para Jorge Jesus E um palpite para o Fla-Flu Aí que o Gabriel Rosalém Eu vou fazer a pergunta para vocês também O Gabriel Rosalém fala que é uma vitória Flamenga essa vitória contra o Fortaleza Diz que o Everton Ribeiro, como o Baltar colocou aqui Foi o concordo, cara que fez mais concordo. falta Jesus, renova, te amo Uma declaração de amor aqui do Gabriel E falou que vai ser 3x0 o Flamengo Fora o Zapavoro contra o Fluminense Rapaz 3 3, tá, tá confiante aqui o Gabriel ousadia, alegria. Ousadia Muita ousadia, muita alegria Aqui do Gabriel, time por time, titular por titular O Flamengo tem condição de fazer isso Agora para a gente passar para o que foi o segundo tempo do jogo Porque o Flamengo sai atrás 1x0, gol de pênalti Primeiro, pra gente... sempre tem uma polêmicazinha, né? No jogo do Flamengo a gente não consegue passar a ser uma polêmica ou outra. Pênalti do Mari. É pênalti, Baltar. A gente estava vendo aqui ontem o jogo, o Janir também é, Tava dentro da área, estava fora da área. É um cruzamento do Tinga da direita. O Paulo Mari está na risca da área praticamente e a bola bate na mão dele. Bateu na mão claramente. A discussão é se é dentro ou se é fora da área. Como é que vocês viram o lance como um todo?
2: No momento do lance eu achei que foi fora. Assim, depois no, re... no replay eu fiquei com, com dúvida. Ele tava com o corpo fora, a mão tava ali no ar, não, não deu para ver direito, enfim. É um lance o, espacial, O, o, o né? árbitro e, e o VAR foram com muita convicção, né? Então, mas eu fiquei bastante na dúvida. Porque
1: é um lance de fato, né, Janine? É. Não é aquele lance que é subjetivo. Ou ele tá dentro ou ele tá fora.
3: Exato. É bem difícil, mas o que me chama a atenção é que o árbitro não teve dúvida para marcar. Foi e marcou, sem dúvida, assim. E é um lance que, mesmo revendo, causa dúvida. É, tem um lado assim, interpretativo de que bacana o árbitro ter essa segurança, mas também é uma questão dúbia. Assim, né? Chegou e marcou. Não sei. Eu achei ele muito convicto de um lance que não dá para ter convicção nem no replay. Mas revendo, no final das contas, com a bundinha sentada aqui, muito tranquilamente, eu achei pênalti.
1: Eu também achei. E na hora do lance, é porque o lance, a câmera não está reta... Então você tá vendo de lado, eu achei... E o braço
3: que... também tá em movimento, tudo? Tá em movimento,
1: tudo. é um lance difícil, mas é um lance de fato. Então o ato não tem nem que olhar, ele só recebe a... Ele recebeu a confirmação do pênalti Sim. que ele já marcou em campo, não alterou, e é o que a gente sempre fala, a gente tende a concordar com a tecnologia, em são de fato, então passamos. O Bruno Melo faz o gol, pênalti bem batido, a gente, antes de passar, falar do Mari. Algumas vezes a gente fala do Pablo Mari, né, porque ele tem um erro aqui, um erro ali, mas isso não ocasiona gols. É o segundo pênalti dele pelo Flamengo, ele fez um pênalti no jogo contra o Grêmio pelo Brasileiro, no David Braz, um puxão de camisa, e agora um pênalti de mão. Isso aí eu acho que acontece, mas o jogo do Mari ontem, o Flamengo foi mais pressionado em alguns momentos que em outros jogos, e eu vi o Mari ter um pouco mais de receio em alguns, ele tomou um cartão amarelo bobo e falta no Kiesa, eu vi que ele estava um pouco mais fora de sintonia, não muito, mas um pouco mais fora de sintonia do que é o normal, acharam também, ou não, Eu tô louco.
3: Eu acho, concordo, concordo, eu acho assim que o Pablo tem, tem tido boas atuações, mas realmente em algumas situações deixa buraco, ainda deixa espaço, é, tem falhas, só que os resultados muitas vezes a análise vem em cima do resultado que é assim, três gols do Gabigol, sei lá, Bruno Henrique, Arrascaeta e às vezes um erro do Pablo passa muito mais desapercebido. É, ontem foi ocasional, né? Aquele pulo com o braço... Ah, poderia estar com o braço fechado, poderia...
1: Pênalti é, é, realmente é, é ponto e vírgula pro pênalti, né? É,
3: mas assim... Tem potencial, mas eu ainda acho que que a gente precisa ver um pouco mais do Pablo. Eu
1: também. Eu acho que a torcida já colocou o Pablo num patamar, num pote, que ele ainda exatamente, não tá. Isso exatamente, Isso não é uma crítica ao futebol dele. Não, porque... de forma alguma, o tá bem. O último jogo contra o Atlético de Paranaense, pra mim, foi o melhor jogo do Pablo, mas pelo ele Flamengo. Ele
2: mesmo, ele próprio, vem dizendo que é a melhor fase da, da carreira dele, que o Jesus mudou a vida dele, Enfim, a gente não sabe se ele jogava essa bola toda lá. Mas ele... eu acho que ele encaixou no time,
3: Incaixou, assim. E Talvez aí... se jogasse, é. ele não teria saído de lá pra vir pra cá. Ou... Todo, não, não tô falando, porque, ah, Flamengo e é, tal, porque... Eu
2: já citei isso aqui, na... a gente fez uma matéria quando ele tava tava vindo quem é Pablo Maria, o pessoal do lado de, de Corunha, encantado com ele assim, Fala, ah, é? vai arrebentar um jogador, enfim, alojavam muito o City foi, foi buscar ele também quando ele era novinho, então acho que ele já mostrava qualidade lá, mas essa bola que ele tá jogando aqui, enfim.
1: Eu acho que o, o momento do Flamengo eleva to, praticamente todos os jogadores, e os outros a gente entende, né, porque o, os outros já mostraram pelo menos o Felipe Luiz já mostrou futebol pra mais de muita gente, né? Antes do Flamengo. Rafinha, enfim. Gerson é um cara que acho que é diferente, que mostra aqui. Mas o Mari, eu acho que ele tá, ele tá aproveitando a onda do pote do Flamengo, aproveitando bem, porque ele tá jogando bem. Mas eu ainda quero ver mais. Também. Eu ainda quero ver mais do Mari. A
2: gente... Sim, é. a gente tem só um recorte de três meses dele. Então é isso. A gente não...
1: Que ele fique assim até o fim do ano mesmo. <risos> é, e a gente vem aqui falar é. depois, realmente. O que me falaram Quer lá. Ver em... o
3: Mari jogando ali, moça bonita. É, dar aquele jogo começaram de até as especulações é, é. De, de seleção da Espanha, né?
1: Então, é, é. é aquela coisa pra gente começar a olhar o Mari. Vão, vamos ver, vamos que o Flamengo vai contra o Grêmio agora. É um jogo importantíssimo. Exato, exato.
3: Acho que é bom jogo. Bom, bom jogo pra observar assim. Onde está o Mari? Exatamente
1: Acho que é o jogo que coloca o Mari também Não que ele precise ser testado, mas é um teste bom para ele Acho que é um teste bom para o jogador Aí o Flamengo sai de 1 a 0 E na cabeça, pelo menos minha, quando estava olhando o jogo Eu estava assim O Flamengo não tem a menor condição de arrumar um gol aqui hoje Mas a menor condição, não criava O Gabigol já tinha no final do primeiro tempo reclamado de cansaço Tá falando que estava um pouco tonto Calor muito forte também em Fortaleza Isso mexe um pouco Ele estava vindo de uma viagem muito desgastante de Singapura, onde foi passar férias com a seleção e aí eu falava onde vai sair? E aí o gol sai também de uma jogada polêmica, né? Porque o VAR, quando o VAR entra é polêmica a gente tem que analisar como é que vocês viram o lance pra quem não viu, uma cabeçada do Rodrigo Caio que bate na mão do jogador do, do Fortaleza e muita reclamação do lance, porque o VAR no primeiro momento não tinha marcado o pênalti é diferente do lance do Flamengo, ele mudou uma, uma, uma marcação de campo, porque o toque na mão, enfim, ele foi com a cabine concordaram com a decisão do árbitro,
3: é, ainda rolou um pouco o jogo depois, né? Ele parou quando já tava. Quando no... a bola parou, né? exato Exatamente
1: quando a bola parou. Ficou
2: aquele suspense, né? Porque a reclamação foi muito. É, vai muito parar, né? vai é, mas parar.
3: não sei se vocês perceberam que depois de 1x0, qualquer marcação mais assim, em dúvida da arbitragem, 1x5 do Fortaleza em cima, já pressionar. Eu acho que já é por causa desse assunto que tá arbitragem, Flamengo, Palmeiras fala, Santos fala. É,
2: acho que um ou dois minutos antes do, do pênalti a favor do Flamengo, tinha rolado uma bola na área também com o Gabigol. O Gabigol pediu o pênalti. Exato, exato. É logo
1: antes do lance. Eu, 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 eu acho que é praticamente no mesmo lance Do, do, do pênalti do Rodrigo Cardo, Da cabeçada do Rodrigo Cardo, Só que é antes É uma bola cruzada na área O acho Gabigol é cabeceia É um escanteio E ah. depois vem esse lance do Rodrigo
3: Mas achei pênalti Se vocês devem ter visto Uma cobrança Na hora eu percebi A bola passa no único lugar possível Que é embaixo do goleiro Mas... 3 centímetros para cima, o Gabigol que não teve uma boa atuação, estava cansado nitidamente, é... a bola também não chegava, você... faltou esse jogador para dar a bola tinha, no Gabigol. Não tinha de onde chegar, né? Não tinha de onde chegar, a fase quando é boa passou embaixo do goleiro certinho, achei pênalti, Gabigol não cobrou. Excepcionalmente bem, mas passou é rede
1: Passou 19 gols no Brasileiro E contando pro Gabigol Teve gol do Gabigol, festa da torcida em Fortaleza 14 mil rubro negros, se eu não me engano, em Fortaleza Mais uma vez dando show Aliás, só fazer uma ressalva, que é GF Flamengo Mas palmas ao torcedor do Fortaleza Festa maravilhosa no Castelão desde o início Um apoio muito legal, mozart 3D Enfim, acho que só engrandece O que foi a vitória do Flamengo fora Porque a pressão estava grande E aí veio o segundo gol e quando todo mundo falava 1x1, 1, pelo que foi hoje Pelos desfalques, por tudo que aconteceu Tá de bom tamanho E aí vem essa jogada ensaiada que a gente vê que dá certo Lateral na área tem hora que irrita, né, Baltar? Mas esse lateral vem, vem dando resultado Essa
2: jogadinha com o René, né? Agora vai ficar manjada já o segundo gol mas, mas vem dando certo Agora sobre o jogo, eu, eu acho que Não sei se... se... Fiquei com a sensação se de, de repente se o Fortaleza não faz 1x0 O jogo ia ficar naquela coisa Poderia até terminar 0x0 O 0. Flam... Flamengo... Não conseguindo criar, meio satisfeito com o empate. O time acelerou, mesmo sem, sem, sem muita qualidade, organização. O time acelerou, foi para baixo da pressão, muita bola na área e acabou dando certo. na né? fase tá boa, quando o time tá mal, correndo atrás do líder, aquelas coisas, é muito difícil, né? E quando tá dando tudo certo, o Flamengo começou a meter bola na área, arriscar e deu certo. Deu certo. Foi fundo, né?
3: Posso fazer uma menção honrosa a um jogador? Faça. Que merece, assim, a gente tava. A gente... Mas, a, é, mas lá atrás a gente falou sobre a lateral direita, tudo. A lateral esquerda. Como o Renézinho não deixa cair tanto ali a... a assim, eu não acho o René esse jogador horroroso que tem algumas pessoas que acham. Tá Nem segurando
1: a marimba, né? Tá
3: segurando a marimba, lógico que o... Queria... Igor não é muito fã, não, né? Não, não concordou não, eu, mesmo. Eu, eu <risos> sei, por isso que eu tô falando. Vocês não estão vendo a cara do Igor? Ele tá fazendo cara assim, <risos> apertando a boquinha. Que isso, Igor?
1: Não, eu, eu não sou fã do René, não. Mas, mas eu, eu... Mas eu acho que a gente tá falando Menção
3: isso. honrosa, tu sabe o que que é Tem aquele
1: cara é, eu, que é, eu é o tchan um, tchan tchan um, Menção honrosa sim, quando sim. o cara não... É num... um
3: ótimo reserva, um bom reserva,
2: Exato. Um bom reserva E ontem mano. foi bem, pô
1: Eu acho que foi bem, mas sabe por que, que eu acho que a gente faz Essa menção honrosa ao René? Hum. Porque a gente naturalmente, inconscientemente A gente compara com a direita é,
3: Então, é... não é comparação Eu tô falando que num perrengue Que o Flamengo não tem a direita e a esquerda A direita é muito mais problemática É uma comparação não exaltando também o René, mas ele compõe. É o cara jogador de eu elenco. Acho,
1: eu acho ah, que compõe. Pro, pro
3: cenário do futebol. Compõe bem assim. também, não é só compor elenco. Eu logo. acho
1: que compõe. Eu já vi, assim, mas eu, eu vejo muita gente também. O René é o seguinte: a corrente é totalmente contrária ao René. Exato. Não, não pô, tem meio termo, né? Não tem. Eu, eu, eu tô no meu termo. Eu tô no meu termo, porque eu também já vi o. Pô, René. pela
3: cara que tu fez aqui, tu quer. pô <risos> Não,
1: porque eu fiz uma cara assim, que eu tava pensando se você ia me convencer. Você me convenceu em partes. Eu acho que o René, ele mais faz pro bem do que pro mal.
3: Exato, e ontem, assim, foi um cara que compôs bem Compôs bem, bem. não, isso é
1: inegável Compôs bem, o René Mas se voltar alguns jogos atrás O jogo contra o São Paulo, o René deve ter sido Um dos piores em campo Aqueles 0x0 do Flamengo no Maracanã ah. Então eu tô no meio termo, eu não tô nem na faixa lá de baixo Nem na faixa lá de cima Eu não faria menções honrosas ao René Por isso que é, é, Eu tô aqui, mas eu entendo e acho que O René, numa comparação Imediata aqui com a direita, então Nem se fala, o Flamengo venceu 2x1, isso que importa para a torcida do Flamengo que está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Globo Esporte, pela Apple, pelo Google. 61 pontos, lider... primeiro lugar, liderança. 8 pontos de vantagem para o Palmeiras, que tem 53. E ganhou aos 76 minutos do segundo tempo. Como é que foi a... o cronômetro? Polar? Já acabou o jogo
3: do Palmeiras? Deve ter
1: acabado, né? Gol do, do Felipe Melo, rapaz. Gol do Felipe Melo. E aí o Palmeiras tem 53. O Santos tem 48. O Santos ainda joga na rodada. Estamos gravando isso aqui às 3h06. Aqui da quinta-feira, quinta então o Santos ainda vai jogar na rodada.
2: Próxima rodada é que o Palmeiras tem um joguinho complicado, né? Próxima
1: rodada, o Palmeiras é assim. A gente falou que essa rodada o Flamengo teve um jogo mais complicado. Na próxima rodada, o Palmeiras pega o Atlético Paranaense fora de casa. E o Flamengo tem esse clássico contra o Fluminense. O clássico no domingo, às 18 horas, popular, 6 horas da tarde e noite, no Maracanã. Vamos passar já para esse jogo? Antes, vamos colocar mais galera, Janine? que você gosta.
3: Vamos, vamos. É, lógico, é isso que é a nossa ração de desistir. É,
1: olha que bonito. É, tá, é Eu ouvi nossa ração de desistir. É? Eu quase enrolei a língua Eu aqui. Eu virei pô. um cachorro. Agora. <risos> <risos> então, pela nossa ração de desistir, vamos colocar aqui. Guilherme Bueno, um abraço para o Gui. Ele falou que foi sorte de campeão o jogo contra o Fortaleza. Gostei aqui da alcunha que deu o Guilherme. Pra ele, o Everton Ribeiro fez mais falta também.
3: Quase unanimidade Quase isso. Quase né?
1: unanimidade. Falou que vai ser 2x0 pro Flamengo no Fla-Flu. O Leandro Gentil, aqui tem uma foto só do ombro dele, um abraço pro Leandro. Se joga. Se joga, <risos> se joga, Leandro. Ele deu uma cornetada em Jesus. Cara, cornetou é corajoso, no... hein? Qual foi? O cornetou. Falou que sem o Everton Ribeiro, o Jesus já devia ter começado o jogo com o Pires da Morte. E avançando o Gerson assim
3: Ainda bem que ele não é técnico do Flamengo
2: Pô, ah,
1: Agora O Gerson. Flamengo
3: jogou pelo menos 35 minutos no primeiro tempo assim E não, e
2: não deu muito certo É, né? foi
1: a torcida do Leandro Gentil que tirou o Lucas Silva do jogo pra ver
3: Cornetada com cornetada se paga, manda mais isso, É
1: né? isso, e ele, depois ele completa falando que foi vitória na raça, no sofrimento Pensou que o Flamengo iria Flamengar Mas que não foi dessa vez, um abraço aí para o Leandro Participação feminina, Tainá Marcon Um Bacana. abraço pra Tainá Falando que o Flamengo ganhou na raça, o time sentiu muita falta do Everton o Ribeiro, o Mister é uma luz nesse time, e pro Fla-Flu, 3x1, ela só espera conseguir o ingresso dela, eu tô torcendo aqui oh, aproveitou, fez o jabazinho, é. Tainá Jabaz, me fala depois que a gente é. manda o igreja o 37 vem... mil vendidos até o momento já tem é, 37? 37? então mil. corre, Tainá, corre Não, que daqui a eu
3: pô... nada, quem é o um é. cara do sorteio que é. sorteia umas é. bermudas, os negócios é, é o Caê, mais procedência duvidosa essas coisas aí
1: bota. aqui o Dalton Chimenez, um abraço pro Dalton o Dalton, salve, mandou um salve pra gente viu? salve, salve salve Dalton falou que foi vitória na raça e na persistência Everton Ribeiro, faltou principalmente o cara que dá os passos, clareia jogadas Muita liderança dele em campo, liderança muito técnica, acho que é unânime, praticamente é, unânime. É muito
3: engraçado, assim, no você falando aí dos amigos internautas: é, raça, ausência do Everton Ribeiro. Tudo caindo na mesma tecla, vitória de campeão. Ah, deu, deu saudade
2: do Bruno Henrique também, não né? deu? Deu, cara, deu. Ele, 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 eu
0: gosto desse cidadão. É. Eu, eu gosto, não. eu gosto, é. Eu não é mais que nem. Meio,
2: meio maluquete, ele é. meio aquele, né? aquele olho meio baixo. É, né? fala
3: olhando é.
1: pra cima, é. assim, é. é. ah,
2: mal, mas acha um gol, Resul é. tem, tem resolvido, né? Tudo
1: desengonçado. Amor. Não adianta dar chilique. Não dá. Não gol dá. do Bruno Henrique. <risos> então o Bruno Henrique também fez falta, um abraço pro Dalton. Então o João Pedro que o João Pedro fez pergunta pra gente. Opa, é o seguinte, charada do
3: meu filho mais velho. Fala, João, vou te opa, dar atenção.
1: Vamos lá, agora ele vai dar atenção, João, aqui, ó. Seguinte, qual dupla é mais fundamental? Rafinha Felipe Luiz, Arão e Gerson... Arrascaeta e Everton Ribeiro ou Gabigol e Bruno Henrique? Gostei oh. pra caramba da pergunta aqui, pra caramba, João Pô, mas desculpa olha não... só, olha não... só, você, <risos> Até vou... rolou pra você, responder é, né? Você entortou o Janir Júnior no momento, o Janir ficou se contorcendo precisasse de ração no momento aqui o Janir. <risos> Janir, qual dupla? Não pode... Agora não pode ficar em cima do muro não Rafinha, Felipe, Arão ou Gerson Arrascaeta e Everton Ribeiro Gabigol e Bruno Henrique tem que escolher uma dupla pra ser a pica do Flamengo, qual?
3: Tchan, 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 tchan. Pode pedir ajuda dos universitários? Não temos não.
1: universitários, não temos, né? Temos? É. Não, né? Infelizmente. Não tem. Eu, têm, eu né?
3: ia falar lateral, mas futebol é, é bola bom. na rede. É. Bruno e Gabigol. Bruno, Bruno
1: e Gabigol? Ah, eu
2: também. Também. Tá Bruno e Gabigol. Essa até, é o das galáxias. Até, até são... porque é, porque perde os dois, coloca quem, né? Não tem nem o Rodinei e o Renê. Pra, pra...
1: Eu vou, não, vou, vou, vou mudar. Arrasca aí até Vitor Ribeiro. Eu não, é, é,
2: eu... É complicado, né? Pra mim são os
1: dois grandes jogadores do mas, Brasil. Mas o um Flamengo
2: não tem atacante quase, reserva no elenco. É, né? é porque é, Você vai é colocar o
1: Vitinho e. É porque Vitor... vocês. Vocês analisam todo o futebol. Não, é. vai colocar aqui, eu tô analisando a bola. Pra uhum. mim, é Everton Ribeiro e é Rascaeta estão entre os três melhores jogadores do Brasil. É mas como, Ribeiro...
2: como o Flamengo também serviu de duplas, muito, né? As, as quatro que você falou aí.
1: Ótima discussão aqui é. colocada pelo João. E eu vou aproveitar, já que a gente colocou Uma galera aqui, tem muita gente participando Não vai dar pra colocar todo mundo, mas continue participando Nos próximos, a gente vai colocar cada vez mais Uma galera, vou colocar mais um aqui Não tô nem aí, aqui o MC, Le, o MC Levinho
3: Ah, mulher
1: Levinho. Vamos lá, garotinho Falou só falando que o Everton Ribeiro também faz muita falta Se for contar só os lesionados Seria o Felipe Luiz, mesmo com o René Fazendo bons jogos Aqui eu vi só assinar embaixo o que o Janir falou Pra gente acabar aqui o nosso Fortaleza e Flamengo o Caê tava lá. E o Caê mandou áudio pra gente, porque ele não consegue ficar longe aqui do podcast do Flamengo, sempre participando com a gente. Anir, o que, que o Caê perdeu?
3: Caê, Mota, esperado aqui pela gente, tudo. Foi serelepe. Liga pra cá. Um negócio, o check-in não completou, o check-in não sei o que. Sempre é culpa do check-in, é culpa do não sei o que. Perdeu o voo. ah não Perdeu o voo. Não, não, não. Aí... Não, não. Perdeu o voo, perdeu o podcast Perdeu a vaga dele aqui, Marcelo. Eu Pô, tu me tirou dois tracinhos Perdeu o voo, aí fica lá no meio da rua Mandando gracinha pra gente Mandando áudio Caia tá em Fortaleza, não sabe quando volta Aí ligou pra cá pedindo liberação Pô, dá pra liberar não? Pô, espera um pouquinho Calma, calma, aí tá esperando mais um tá pouquinho lá, Em Fortaleza cadê? Por enquanto perdeu o voo
1: é, então, Mas ó, no Caê...
3: próximo episódio a gente conta Como que foi a estadia dele lá Pra saber se ele perdeu outras coisas. Juízo, <risos> o, o, o bom senso. Qualquer coisa. Que Qualquer, seja. coisa. Qualquer
0: coisa. Que mas, seja.
2: mas encontrou também lá, né? Encontrou, encontrou o quê? O quê? Você me fala. Ah, é, é ver, pô. Deixa ele de falar. falar, fala, fala aí. Mala, cara. É,
0: vem logo, fala logo. Fala, rapaziada do podcast, fala Igor, fala Janir, fala Baltar. Flamengo segue líder, segue tranquilo, segue com oito pontos na frente do Palmeiras e segue cada vez mais naquela toada da estrelinha que o Jorge Jesus falou depois da vitória contra o Fortaleza, que foi uma vitória de time que tem estrelinha, e uma estrelinha que vai pintar na camisa do Flamengo, porque eu estou aqui para sair de cima do muro, eu e o Janir, há uns dois episódios já dissemos que o torcedor do Flamengo podia já guardar dinheiro para comprar a faixa, eu vou me antecipar, vou dizer que já pode comprar a faixa, já pode colocar no peito, e... A grande questão no momento, eu acho que já passou assim, qual rodada que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Antes de eu dar meu palpite e jogar a bola para vocês, quero falar da partida contra o Fortaleza no Castelão, a partida onde eu confesso que em muitos momentos eu não acreditei que fosse sair nada de produtivo, produtivo nada de proveitoso, não à toa. Dois gols saíram em cobranças de pênaltis, pênaltis marcados pelo VAR, um com a ida ao monitor e outro sem a necessidade da ida ao monitor. Acho que isso é importante, a gente que fala tanto do VAR aqui fazer um pouco esse papel educativo também, e o um Flamengo que se não foi na técnica, é até um clichê mas se não foi na técnica, foi na raça um time que não desistiu hora nenhuma não deu para se fazer aquele futebol impositivo, de toque de bola aquele futebol que encanta muitas vezes mas foi um futebol é, de quem não desistiu hora nenhuma do gol é, conseguiu um empate, foi buscar aquele gol na base da bola aérea, na base na base da pressão mesmo, e para ser campeão também precisa desse tipo de postura, Eu até falei isso na análise é, da partida, e fica a dica para quem quiser ir lá no GloboSporte.com ler. Voltando ao início do boletim, meu palpite, Flamengo vai ser campeão brasileiro na rodada 35 contra o Ceará, no dia 23 da final do Libertadores, 24, 25, 26, 27 de novembro, é meu palpite, queria deixar para vocês... Qual que é o palpite de vocês? E aproveitando uma historinha, ainda estou em Fortaleza, perdi meu voo. E adivinha com quem que eu cruzei no aeroporto? Paulo Vitor, Léo Moura, Renato Gaúcho, toda a delegação do Grêmio. Para quem tá ansioso aí para essa partida da Libertadores, mais esse, esse molho. O Flamengo que deixou Fortaleza, o Grêmio chega em Fortaleza e na quarta-feira eles se encontram. Grande abraço, já falei demais. Palpite,
1: qual rodada vai sair esse título? Então tá aí, encontrou. Aí, o aí, eu caí, eu caí. É um grande de um safado também, né, gente?
3: É, e uma coisa que ele fala aí, e aí eu concordo com ele, que é essa previsão de quando o Flamengo vai ser campeão brasileiro.
1: Ele deixa a pergunta pra gente, inclusive. Exato,
3: ele, ele fala do Ceará, e eu até falava com ele ontem. A gente tem que fazer pautas e tudo, já falando profissionalmente, e a gente tá projetando. Se a coisa continuar assim, realmente eu concordo com ele que esse Flamengo-Ceará dia
1: 27, 27 35ª rodada ou sexta no Maracanã
3: é, uma quarta-feira pode ser o jogo da faixa concordo tão, com ele vocês
1: estão confiantes nesse esse ponto mesmo? é, é, é desse é, tamanho a é, é, confiança? É,
3: é, como é. ele também citou ali que alguns podcasts atrás a gente falou, a gente fala brincando e tudo mas além de confiança eu acho que está encaminhado a faixa entra com uma brincadeira e tudo eu até falei na primeira vez que pode comprar a faixa depois para deixar na gaveta a faixa pode ter agora é de saber realmente e seria muito legal para a torcida do Flamengo que fosse no Maracanã, né?
2: Muito bom. E o Flamengo, falando de Maracanã, o Flamengo pegou uma sequência de jogos fora. Eu né? acho que dos últimos cinco jogos, quatro foram fora, só o Atlético Mineiro. Aqui contando com o Grêmio também, Libertadores agora vai ter uma sequência no Maracanã, novamente com o Lindo Grêmio, são três jogos seguidos no Maracanã, aí depois sai para pegar o Goiás, volta pro Maracanã pegar o Corinthians, e no Maracanã o Flamengo tá chato, né? Tá chato, então a tendência, assim, o Palmeiras tem um joguinho complicado contra o Atlético Paranaense, tem um clássico contra o São Paulo, eu acho que, que essa normais. vantagem pode até aumentar aí. e
1: condições normais de temperatura e pressão, a coisa tende essa faixa que tá na gaveta tende a sair e o Janinho vai com o Cauê, então contra o Ceará Que você acha que pode sair esse exato, título exato. Você tem previsão, Baltão? Você é mais comedido Eu Sou
2: mais comedido é, a, gente, a, gente,
1: a gente tá numa linha mais comedida Pézinho é.
2: Deixa... no chão Falamos, fala falamos uma... de duplas é
1: a dupla Marcelo Baltar e é. Igor Rodrigues é mais um comedista. É, é. já, já viu aqui.
2: muita coisa do Flamengo aprontar ao longo é, dos anos a, nos tem, últimos anos. a
1: gente tem que comer muita ração aqui do janeiro ainda a gente ficar <risos> pra colocando. Gente mas, mas tá,
2: tá, Tô otimista.
3: Mas Eu já tive 30 anos como vocês. Vocês nunca tiveram 40. Ah,
1: né, que Foi bem. Saiu bem pra gente passar aqui do que foi. Aqui, um abraço pro Caim, um abraço. Fica ligado no seu voo, não vai perder outro. E agora vamos falar do Fla-Flu Porque o Fla-Flu temos coisas para falar do Rafinha né? O Rafinha não joga o Fla-Flu Como é que tá o Rafinha num momento que Muita gente já tá pulando o Fla-Flu para pensar no Grêmio Qual que é a situação do Rafinha Que é um jogador crucial nesse elenco do Jorge Jesus O
2: Rafinha se representou hoje Como estava previsto é, Tá treinando lá em tempo integral e, e agora é aguardar Como vai ser a reação dele agora é, rezar? É, é rezar Eu acho que, que Dificilmente ele vai a campo agora Nesses primeiros dias e acho que essa decisão vai ficar aí para pro início da semana que vem Vai ser aquele suspense Aliás, não só com o Rafinha, né? Que vai ter de suspense aí de, na, na próxima semana, Felipe Luiz Vai ser uma
1: semana tranquila, ser, né, gente? É. Imagina, imagina eu o acho que
2: o, a tendência é essa, o noticiário vai ficar muito em cima disso também de, de jogar o Luan Eu não sei como que tá exatamente se ele já passou por exames hoje Mas ele deixou lá do lado do Grêmio também Deixou o campo
3: mancando no estádio, então eu acho que o noticiário vai ficar aquela,
2: cabe, aquela suspense, cabe a você
3: né? cair, Thiago Lima, Uber, não que tá de férias, acabar com esse mistério, é, né? tem verdade, que descobrir, é, pelo verdade. amor de Deus, né? E aí, completando, é, verdade, mas eu acho que vai ser um mistério até dentro do Flamengo, pelo menos
2: até o início da
3: semana. Aí, mas né? eu posso falar é. um, o, o que eu acho é achismo, obviamente, é um achismo com algum fundamento. Acho que o Rafinha vai pro jogo, sinceramente, pelo tipo é, de por, por ser esse jogo também, por né? ser esse com... jogo, por ser o Rafinha que ele já tinha tomado as duas porradas na cara então, seguiu normal. É se... bom ele evitar esse tipo de, de contato. É, né? ele é, é. Até,
1: acho no jogo, muito... até no jogo do Atlético Paranaense, ele segue no jogo até Exato, o jogo. Exato, acho
3: muito difícil. A, o, o procedimento cirúrgico foi muito bem feito. É muito... O pessoal compara muito com o do Renato Augusto. Foi, acho que, menos traumático. Com um grau abaixo, né? Eu arriscaria que o Rafinha vai estar em cama. Acho hum. como eu falei, achismo com um pouquinho de fundamento pela que a gente conhece é. do jogador, da cirurgia, do... E, Mas e... o Flamengo vai levar isso para o jogo, obviamente. Né? E até pela
2: função dele, ali, ele vai ele... a função dele vai ser anular, o... como ele fez no primeiro jogo, uh... o principal jogador do Grêmio, né? talvez, aí do, do futebol brasileiro. É... E do vou além.
3: É. Ó, no próximo podcast, depois do jogo contra o Grêmio, aqui, se você não estiver aqui, lembra de mim, Igor. Vou te lembrar. Estou escalando e eu não é informação. Eu tô aqui para cornetar, para achar, para os setoristas dão informação. É... Rafinha e Felipe Luiz. Os dois pro jogo? os O Felipe
2: jogo. já vem treinando em campo também, acho que, que a O Rascaeta é que tá difícil, né? O
1: Rascaeta, o rascaeta que respeita, parece... A, essa semana o treinado. Flamengo foi
2: todo fechado aqui, até porque o, que o, que o, a delegação, o time mesmo, tá viajando, foi de Curitiba para Fortaleza, mas a gente não tem informação dele em campo, eu acho que ele não foi ao campo, e é, é, nessa sexta completam três semanas, né? Da, da, três semanas? Já os, são? São duas? Duas semanas, duas semanas. Duas semanas, então não tem nem três semanas da, da cirurgia dele. Por mais que a gente saiba que não foi um negócio tão grave assim, que não é uma, não é uma cirurgia muito complicada, mas. mas também é, é um período também é, curto, é, né, para parar e, pra pensar. E acho que a gente citou isso aqui já no outro podcast. Né? Às vezes que o Arrasqueta ficou um tempo fora, seja por seleção, por qualquer outro motivo, ele, ele demorou um pouquinho a voltar. Não sei se. Eu, eu acho que ele não joga nem vai ser relacionado, mas como titular, então, acho que é chance zero, né?
1: Janinho, fala Flu, tá esperando o quê?
3: O Fluminense precisa é, da vitória, precisa, pra, por conta de tabela, luta contra rebaixamento. O Flamengo quer vencer, quem não quer vencer um clássico. A gente, acho que vai ter um Fluminense aguerrido, mas também que não vai se lançar pra frente se não se abrir, toma. Acho que vai ser um bom clássico, mas clássicos totalmente, como a gente fala, de opostos, né? O Flamengo com um jogo importante pela frente contra o Grêmio, com oito pontos de diferença na tabela é, Líder do campeonato Eu acho que ele tem mais tranquilidade para jogar é, Vai ser um jogo assim que Todo torcedor, todo jogador quer ganhar um clássico Mas um, um tropeço Não é o fim do mundo E um tropeço no clássico pro Fluminense também não é o fim do mundo Mas é mais uma porrada É um clássico é, A questão do Fluminense está vindo numa sequência de cinco jogos Sem derrota Então o que, se, o que eu espero é isso é um clássico de opostos em que o Flamengo vai ter mais leveza pra jogar, e o Fluminense mais ob... aquela obrigação da vitória, e isso pode tornar um jogo franco.
1: E o Fluminense é chato, né, assim, historicamente contra o Flamengo, o Fluminense gosta de jogar também, gosta de ir pro jogo, ah, lógico, de ir pro lógico. Pau lógico. contra o Flamengo. Mas assim,
3: é... esse Fluminense atual, além de Gostar de, de querer ganhar do Flamengo. A limitação é muito, assim. Muito. Muito... A diferença
1: dos dois times é absurda, é claro. O, 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 se você ouvir o GE Fluminense, podcast do Fluminense, a gente vai estar tá falando a mesma coisa. Diferença técnica, diferença de, até de momentos, mas o Fluminense conseguiu sair de um buraco, né? tava com o Osvaldo, e o Marcão tirou essa equipe da lama, e pelo menos deu uma sobrevida a um Fluminense então, que consegue brigar.
3: saiu do buraco mas tá ali, na. se demole, cai de novo cai de novo, exato. Então o Marcão, o técnico do Fluminense, ele vai ter que equilibrar assim, buscar a vitória mas sem se lançar o ataque, se abrir eu acho que o empate pro Fluminense tá, tá ótimo.
2: É... Mas, assim, o Fluminense ainda joga hoje, né? quinta-feira, a gente tá gravando agora, é agora. Então a gente não sabe como que vai
1: chegar. Não, eles né? acho que o é. empate
3: também é. Vai ser de, de, de bom tamanho. Não sei se você depois vai perguntar palpite, mas também.
1: Irei, faria agora. É. Só, só completando. O Fluminense claro. esse
3: ano, todos os jogos foram jogos duros. Né?
2: Chato, o Fluminense... um
1: jogo... Até quando o Flamengo é. abriu aquela vantagem, né? Depois o Fluminense fez dois gols. Exatamente, foi... aquele 3x0. Aquele
2: 3x0. É. O Diniz
3: sabia como. Sabia. como... Então, no
2: São Paulo complicou, né? Foi o único... nessa sequência de, de exatamente
3: 13 jogos
2: do... com Jesus aí no brasileiro, foram 12 vitórias e um empate contra o. Então, aí mudou. Agora não é mais o Diniz que está lá. O Flamengo também foram vários jogos com o Abel, depois com o Fera, com o Marcelo Salles. Foi 0x0 no primeiro turno.
1: É, e quando o Fluminense ganhou do Flamengo na semifinal da Guanabara, era o Abel, né? Era o Abel jogando contra o Diniz, uhum. o gol do Luciano no fim do isso, jogo. Isso. Então, assim, mesmo com limitações, o time do Fluminense costuma gostar de incomodar. Não quer dizer que o Fluminense vai incomodar, mas é um time chato e, pelo que o Janico falou, eu concordo 100%. Tô na expectativa de um grande jogo. Um Acaba jogo... que é um grande jogo. De uma emoção, é. pelo menos, de um jogo mexido, de um jogo com várias alternativas, de um jogo legal de se assistir. Eu tô indo pro, pro Maracanã, realmente querendo ver um Fla-Flu um fla muito legal. Palpite, Jani!
3: De placar ou pode ser só resultado? Placar. Placar. placar? Não
1: vem querer sair daqui né, na boa. Você vai pensando também, Bota. Para de rir vai pensando.
3: É... 3x1 Flamengo. Talvez o Fluminense ainda faça 1x0 um e o Flamengo vire, mas o Flamengo ganha. O placar é puro chute, mas eu acho que o Flamengo tá. ganha o jogo.
1: 3x1. Vou botar?
3: 2x1 Flamengo. 2x1? É, domingo tem gol, de, de tem,
2: gol do é, é, tem gol do Gabigol. Tem, né? tem então, gol do Gabigol? tem gol do
1: Gabigol. Então, tudo normal é, no mundo é. de Jorge Jesus.
2: É, eu acho que não vai ser aquele, aquele espetáculo que a gente está acostumado a ver o Flamengo, né, aquela imposição, porque deve poupar. Eu acredito que ele, que ele não vá com tudo. E a ninguém suspenso, é... né? Arão e Marino não tomaram cartão. Não, não. Estavam até dois jogadores que estão aí, todo mundo pedindo para fazer a equipe. Estão pendurados. Tá gente mal, Arão, pô. A gente imaginou que, que eles até forçariam, mas não teve nada disso, não. Né? Não
1: teve cartão, então. Ga o
2: Gabigol levou o cartão, mas não tava pendurado. Exato. O Gabigol leva cartão. Reclamação também. também. Hoje tem cartão de um Gabigol, Exato, o Gabigol. Hoje tem cartão amarelo é. pro
1: Gabigol também. Então a gente vai terminando aqui nosso episódio 51. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta. A que se eu passar um episódio sem é. perguntar isso. É, eu fico realmente, as pessoas mandam mensagens Tem momento ego hoje?
3: Então eu tenho, eu apurei né? É... Ego. Na verdade os momentos egos Que mais bombam são do Gabigol Só que Sim. o Gabigol foi pra seleção, ficou enclausurado Sim. O gol foi só gol mesmo do Gabigol Mas aí tem uma besteirinha aqui. lá Envolve um pouco o Flamengo, mas está na gringa agora, que é o Gustavo Coediar.
1: Ih, rapaz, nosso Rui Quando é, é.
3: o Rui o Foguinho, quando saiu daqui, é. um dos problemas, estava com aquele negócio, vai para França, vai para Arábia Saudita, sei lá, e também tinha um problema com a familiar, né, com a mulher, o casamento não estava muito bem, é, aquelas fofocas, mijou foi a hora do Pinico, não mijou, tá, não sei. Só sei que Gustavo Coedjar voltou às boas com ah, a esposa. é um
1: momento fofura aqui.
3: Fofura, estão se amando.
1: E Tão,
3: tão Estão lá com os dois filhos, estão postando no Instagram. No Instagram, todo mundo é feliz, cara. Tô, tô, tô todo mundo feliz.
1: é feliz. Você já foi no Instagram do Caê, morta? É a vida que eu queria ter. Aí eu, você vai ver o Caê. Eu, não... graças
3: a Deus, não tenho Instagram. Não, é. então, mas o momento é hoje, só para não passar em branco, tem é. o, o Coejar voltando às boas com a esposa. Eu não vou falar mais, mas o pessoal
1: vai interpretar, é. vai saber
3: que perdão, não só Jesus perdoa. Isso,
1: gostei, foi bem, hein? Tá Finalizou vendo? Usou bem, o imaginário da galera continua completando as arestas que ficaram aqui do Janinho. Obrigado, viu?
3: Obrigado a você.
1: Volte com o um Momento Ego mais picante no próximo, porque a galera cobra. Me cornetou Acabou, o Momento Ego. Porta, né? porra, <risos> tá vendo? Ele quer algo mais ele, picante, quer porta, né? ele quer... <risos> Aí eu, eu
3: falo aqui, depois o pessoal fica mandando no um Twitter. Ok, ok, ok! <risos> Obrigado, Ian. Um abraço de ali no momento é guinho. Éguinho. O momento é guinho aqui hoje. Estrelinha Uau. é guinho. Bem
1: fofinho aqui no final. E fraco da... pra caceta. <risos> Com a... Eu vou falar uma merda de momento. <risos> final aqui no nosso episódio 21. Um abraço pro Janice sempre com a gente. Baltar.
2: Valeu, Igor. Tamo Valeu, junto? Tamo junto, tamo junto. Tamo
1: junto, obrigado pela participação. Tá vai estar tá no fla -Flu? Tô
2: no fla -Flu. Vai trabalhar,
1: o Baltar. Ah, agora. Eu vai, vou estar também. Vai estar tomando todo mundo no não tô,
3: Não, vou estar tomando cerveja assistindo em é. casa. Né?
1: Bom tá trabalho, pronto. Marcelo. Bom trabalho ah, pro Baltar. E você que tá ligado com a gente nesse episódio 21. Muito obrigado pela sua companhia, pela parceria. Continua mandando mensagem pra gente no Twitter. Porque isso é legal. Que vocês fizeram. Era um episódio hoje praticamente inteiro, tanto o Robson na pergunta do Gerson, quanto a participação do que foi esse Fortaleza 1. Flamengo 2. Vamos terminar com um gol? Vamos terminar com um gol? É isso?
3: Chama a na narração.
1: Você quer gol do Gabigol ou você quer gol do Renier? Você vai escolher, Genier?
3: Que dúvida. Bota o do Renier, merece. A da é da vitória. O gol foi, foi do massa, Gabigol massa tem toda hora, pô. É é isso aí. É então, Chama do Renier.
1: Então vamos terminar no clima do garoto, no do Brabo. Ele acabou falando que seleção é passado. O que é presente e, claro, que vai ser futuro. É esse garoto o Renier no Flamengo. Terminando o 21. Um abraço pra você. Gol de Renier. O gol que deu três pontos, deixou tranquilo e deu ao Flamengo uma tranquilidade na liderança. Um abraço pra você que tá ligado. Tamo junto. Até semana que vem. Tenta o Flamengo. Bola cabeceada pro meio. Renier! Gol!
0: é Flamengo.